0: Светлого дня, дамы и господа! Я, Анна Печева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю! Сегодняшний выпуск посвящен малоизвестному русскому царю Ивану V. В России нет ни одного памятника Ивану V, если не считать общего романовского обелиска в Москве. А ведь этот государь 14 лет правил совместно с Петром Великим. Ивана официально называли старшим царем, Петра – младшим. Все документы они подписывали вместе. На торжественных церемониях тоже были вдвоем. Их даже короновали на двойном троне. Кстати, Петру досталась копия шапки Мономаха, а Ивану – оригинал. Но как же получилось, что о Петре знают все, а про старшего Ивана давным-давно забыли? Часть первая. Трое правителей по цене двух. После царя Алексея Тишайшего в Кремле началась чехарда. На шесть лет воцарился старший сын Федор, но он много болел и быстро скончался. Остались одни девицы и двое мальчишек от разных жен – 16-летний Иван и 10-летний Петр. Доверить трон Ивану было никак нельзя. Царевич с рождения страдал тяжелыми болезнями. Он едва мог ходить и почти не говорил. Ну а Петр был еще просто ребенком, хоть и весьма бойким. В конечном итоге короновали их обоих, при этом регентом при недееспособных царях назначили старшую сестру, 25-летнюю Софью. Во время коронации она стояла позади двойного трона и шепотом говорила братьям, что нужно делать. Для того, чтобы было лучше слышно, в спинке трона вырезали довольно большое окошко. Так дальше и повелось. Пока Иван болел, а Петр взрослел, страной руководила 25-летняя Софья. Фактически в 1682 году Русь обзавелась сразу тремя правителями. Софья тоже очень хотела получить корону. Это было бы справедливо, но русское общество XVII века было не готово официально отдать престол женщине при наличии сразу двух царей-мужчин. Так что Софья осталась в истории как первая некоронованная государыня, серый кардинал в кокошнике. Свои дни она закончила в Новодевичьем монастыре, куда ее сослал Петр за сговор со стрельцами. Софья не раз пыталась устроить переворот, чтобы отнять власть у братьев. Часть вторая. Как сложилась жизнь Ивана? Петр терпеть не мог суровую сводную сестру, а вот к бедному Ивану относился вполне дружелюбно. Называл его «государь-братец», иногда писал ему письма. Ивана трудно было ненавидеть. Был он тихим и несчастным. На официальные мероприятия часто надевал зеленую вуалевую повязку, скрывающую печальное лицо и тяжелые сонные веки. Вот как описывает царский прием немецкий путешественник Энгельберт Кемпфер. «Оба их величества сидели на двух серебряных креслах, поставленных на возвышенном в несколько ступеней рундуке, который так, как и вся сия часть зала, обложен был красным сукном». Над каждым креслом повешена была икона. Старший сидел почти неподвижно, с подтупленными, совсем почти закрытыми глазами, опущенную низко шапкою. Младший, напротив того, взирал на всех с открытым прелестным лицом, на коем при обращении к нему речи беспрестанно играла кровь юношества. Дивная его красота пленяла всех предстоящих, так что если бы это была простого состояния девица, а не царская особа, то без сомнения все бы должны влюбиться в нее. Напомню, речь здесь идет не о Софье, а о мальчике Петре Первом. Несмотря на тяжелое состояние Ивана, его все-таки женили. Таковы были традиции. Подобрали ему богатую, румяную Просковью Салтыкову. Интересно рассказывает о ней дореволюционный историк Михаил Семевский. Много говорить о воспитании царицы Просковье нам не приходится. То не было воспитания, а питание. Ее выкормили полную, статную, с высокой грудью, открытым лицом и длинную косою. Затем выучили довольно плохо русской грамоте. Она и впоследствии, как мы увидим, не была мастерицей писать. Остальное же довершили семейные предания и обычаи. Она выросла в предрассудках и суеверии, верила колдунам, чудесам, вещунам и строго выполняла пустые обряды, не вникая в их сущности значения. Царица занималась только своим женским делом, пересматривала полотна, скатерти и другие вещи, доставляемые из слобод, работавших на дворец. Заведовала рукоделиями своих мастериц в светлицах, где производились всякие работы, даже шились куклы царским детям. Нередко и сама царица вышивала золотом и шелками в церкви и монастыри, изготовляла некоторые предметы из платья себе, государю и детям – ожерелье, воротники, сорочки, полотенца. Прасковья родила Ивану пять дочерей, одна из которых Анна впоследствии стала императрицей. Иван полностью погрузился в семейную жизнь в Измайлове лишь изредка появляясь в Кремле на торжественных приемах в полном облачении. Старший царь прожил до 30 лет и, кажется, был вполне счастлив со своей хозяйственной женой и деятельным братом, взявшим на себя все государственные вопросы. 6 января 1696 года Иван ходил за крестами из Успенского собора на Иордань, устроенную на Москве реке. День был чрезвычайно теплый, совершенно весенний, был дождь и молния. Царь был с непокрытой головой, промочил ноги и сильно простудился. 29 января он скончался, за семь лет до основания Петербурга. Иван стал последним русским царем, который нашел успокоение в Древней Москве, в Архангельском соборе Кремля. Часть третья. Экзотическая диархия. Несмотря на чисто формальную роль Ивана, современники тяжело переживали его уход из жизни. В народном сознании простодушный, набожный Иван олицетворял собой русскую духовность, московские патриархальные традиции на контрасте с радикальным западником Петром, резавшим бороды и пренебрегавшим церковью. Была у Ивана некая аура святости, которой так не хватало грубоватому Петру. Вместе с Иваном исчез и образ благочестивого, понятного царя. Россия осталась один на один с великим реформатором. Из диарха Петр превратился в полноценного монарха. Вообще диархия – это настолько редкая форма правления, что ее можно назвать экзотической. Двоевластие практиковалось в Спарте, в Древнем Риме, в современности диархов можно увидеть, например, в сан марино где правят два капитана-регента. В истории России случай с Петром и Иваном – единственный пример диархии. Но как тут не вспомнить про российского двуглавого орла? Один царь святой, другой грешник. Один царь смотрит на восток, другой на запад. Летописцы XVII века так и сообщали, нахваливая саму идею двух царей на одном троне. «А и в наступлении на российское благочестивое государство коего-либо неприятеля всюду готовая будет оборона и правление чинное. а еще убо един царь против неприятелей изыдит, другой в царстве своем на престоле царском и мать пребывати. И всякое благорассудство стяжати и мать российское государство во всем». Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Спасибо Донам проекта, Наталье, Алексу, Наталье, Евгении и Кейт. Читайте книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной альтернативной России, где Романовы правят до сих пор. Все подробности на моем сайте annapeychewa.ru